0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam
1: is Frank Hulsbos. En ik ben Stefan van
0: Dag beste luisteraar. Stefan en ik hebben onlangs een heel interessant gesprek gevoerd... met drie docenten van de Maria School in Hoorn. De Maria School is een basisschool die een bijzondere organisatievorm heeft. Uh, een aantal jaar geleden heeft het team ervoor gekozen... om na het vertrek van de directeur door te gaan zonder één centrale directeur. En in plaats daarvan zijn er drie docenten uit het team... die, ja, hoe moet ik dat nou precies zeggen, Stefan... een min of meer leidinggevende functie vervullen. Ja, Ze geven nog wel gewoon
1: onderwijs. Ze staan voor de klas... Maar ze hebben aanvullend een aantal aantal leiderschapstaken. Ja,
0: en tegelijkertijd noemen ze zichzelf dus nadrukkelijk niet directeur. En vinden ze het eigenlijk ook heel vervelend als je ze leidinggevende noemt. Maar willen ze dan iets in de trant van... Wij zijn docenten met een bijzondere rol genoemd worden. Een soort rol van waaruit we het overzicht bewaren. En van waaruit we de visie bewaken. En... Uh, dat is ontzettend interessant, want dat draagt bij aan het werkplezier en de invloed van iedereen binnen het team, hebben wij ontdekt toen we met hun in gesprek gingen. En ze doen dat ook om het beste onderwijs voor hun leerlingen te kunnen verzorgen. Dus het is een hele interessante casus die eigenlijk een poging doet om meer ruimte te scheppen voor gespreid leiderschap ten behoeve van het leerproces van de leerlingen. En ook de eigen regie en de motivatie van leerlingen voor het leerproces. Um, nou, we gaan hun dus allerlei vragen stellen. Waarom doe je dat nou zo? En wat levert dat dan op? En waar loop je dan tegenaan? En dit is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, kennismakingsgesprek. Een kennismaking met uh, die drie docenten. Jort, Suzanne en Ineke.
1: Ja. ja, want we realiseerden ons eigenlijk na het gesprek... dat we dachten, dit is zo interessant. Hè? Wat hier gebeurt is ook zo erg mooi. Een casus van gespreid leiderschap over hoe zij daar invulling aan geven. Dat het ons eigenlijk wel waard... is leek om een soort onderzoekje te starten samen met de school. En de School vindt het ook leuk. Die stapt ook in op de uitnodiging. En vandaar ook eigenlijk de uitnodiging naar jullie, de luisteraar, om eigenlijk ook je nieuwsgierigheden en je vragen in te brengen. Dus het gesprek wat je zo meteen hoort, te beluisteren ook met in het achterhoofd, wat, wat roept dit nog bij mij op? Wat is Wellicht al interessant, maar wat is ook gewoon nog iets wat me nieuwsgierig maakt? En dat geeft onze gelegenheid, als je dat met ons deelt... dat kan via contact.gespreidleiderschap.nl. Dat is ons uh, e-mailadres. Het kan ook bijvoorbeeld via Twitter... het Frank Hulsbos of het S. Van Langevelde. Uh, door die in te brengen, die vraag kunnen wij die ook meenemen in uh, vervolgpodcast... die we samen met de uh, Maria School gaan maken... om dus wat verder in te duiken over hoe het daar op school gaat. Ja, en dan beloven wij onze luisteraar bij deze... dat als we op basis
0: van al die vragen die binnenkomen een mooi onderzoeksplan kunnen maken... dat we daar een podcastreeks over maken... waarin je veel meer te weten komt over hoe deze school werkt... en hoe deze school, onder aanvoering zou je kunnen zeggen... van deze drie bijzondere docenten... een poging doet om gespreid leiderschap in de praktijk te brengen. Ja, nou daarom aan nu het gesprek, denk ik. Veel luisterplezier. Welkom, Jort, Suzanne en Ineke... Dankjewel. Wat leuk Dank je wel. dat we bij jullie op bezoek mogen zijn in de Maria School. En we gaan een superboeiend gesprek met jullie houden... over hoe jullie met elkaar samenwerken. Want jullie hebben zes jaar geleden, zoals ik net al zei... de ongewone keuze gemaakt om verder te gaan zonder directeur. Want jullie hadden voor zes jaar geleden nog wel een directeur. Die ging op een gegeven moment weg, Jort. Ja, en dat... toen kwamen jullie als team bij elkaar.
2: Ja, dat klopt. En hoe ging dat? En, en, nou, de vorige directeur had wel uh, al mensen om zich heen verzameld... En op ja, die verschillende rollen uh, vervulde. En dat noemden we dan het MT. En uh, wij drie hadden daar al zitting in. Ja. Um, maar er was wel sprake van um, het principe dat er wel een soort eindbaas boven stond. Um, en wij hebben toen eigenlijk, uh, heeft de oude directeur dat gesprek ook wel een beetje uitgelokt. Van hey, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, zou eentje van jullie dat willen? En uh, wij hebben toen uh, al vrij snel besloten: ja, dat willen we wel, maar dan echt met z'n drieën. En toen is de gang naar de uh, bestuurder geweest. En daar was jij bij, hè, Suzanne? Ja, dat
3: klopt. Ja, ja. Um, ja dat, dat was een, uh, een kort en bondig gesprek, moet ik eigenlijk zeggen. Um, waarin het voorstel ja vanuit vertrouwen direct omarmd werd eigenlijk. Oké, okay, je ja. bestuurder
0: deed daar niet ingewikkeld over? Nee. Over jullie en, voornemen en, om met z'n drieën verder te gaan?
3: Nee, dat klopt. En ik weet nog dat ik de deur, uh, dat we de deur uitliepen... en de deur achter ons dichtviel. En ik dacht, oké, okay, dus dan nu uh, aan de slag. En, en uh, ja, met heel veel uh, goede zin... Um, uh, ja, een plan gemaakt met elkaar en uh, aan de slag gegaan.
0: Hey, want Ineke, um, j- jullie zijn dus met z'n drieën niet met z'n drieën directeur, maar zijn jullie wel een soort leidinggevende... of hebben jullie een soort bijzondere status in de school? Wat is nou precies het verschil tussen jullie, de rol van jullie drieën... die jullie nu met z'n drieën oppakken en de vorige directeursrol die er was? Uh,
4: nou, ja, ik, ik omschrijf het zelf altijd dat wij le- leerkrachten zijn met een leidinggevende rol. Dus binnen de school zijn er allerlei taken. Uh, we hebben uh, rekenspecialisten, we hebben taalspecialisten, we hebben gedragsspecialisten... En ik kan er zo nog wel heel wat opnoemen. We zijn een grote school. Um, en wij zijn specialist leidinggever. Okay. En dat is wat wij met z'n drieën mogen doen.
0: Maar wat, is dan precies, wat doe je dan precies als je specialist leidinggever bent? Of voor welke onderwerpen ontfermen jullie je dan in het bijzonder? Um,
4: um, dat is heel breed. Um, uh, wat wij vooral het leukste vinden om te doen... is om samen met het, met, met het hele team te zorgen dat we... Uh, de goede dingen doen voor de kinderen. Dus wij noemen dat de bedoeling. De bedoeling voorop. De bedoeling is het kind. Um, en wij uh, stellen daar... Uh, voor de keuzes die we met, als, met elkaar maken... stellen wij daar vragen over. Uh, wij hebben het, uh, omdat we daar de ruimte voor hebben gekregen... in ambulante tijd ook... hebben wij de ruimte om... Uh, uh, ja, het zicht te hebben over wat er in alle groepen gebeurt. Dus dan, die kunnen we weer met elkaar verbinden. Alle processen en ontwikkelingen die gaande zijn... Um, ja, wat doen we eigenlijk? Het ja, is eigenlijk soms heel lastig om uit te leggen wat je nou precies doet. Um, maar ik denk dat vooral het totaal overzicht van alles wat er speelt en daar de collega's bij helpen om, het, uh, ja, om, om dat met elkaar te verbinden, wat er overal gebeurt en daar ook elkaar de, ja, de ruimte en te inspireren.
0: Dus jullie houden in de gaten dat er gewerkt wordt vanuit de visie, vanuit de principes die jullie belangrijk vinden. Ja. Uh, jullie kunnen ook een goed, omdat jullie niet. Kan ik me zo voor. Jullie geven wel lessen, alle drie. Ja, mm-hmm. ja, ja. Um, maar, jullie daarnaast, maar niet de hele tijd. Nee. Dus jullie hebben ook nog tijd om overzicht te behouden. Wat een docent die de hele tijd lesgeeft misschien moeilijker kan. Ja. Over alle ontwikkelingen die er binnen de school plaatsvinden. Mm-hmm. Stel je voor dat er... Uh, uh, dat SBS6 voor de deur staat. En ze hebben vragen uh, over hoe jullie... Uh, <laughs> met een coronageval omgaan of iets dergelijks is. Zijn jullie dan ook de aangewezen persoon om daarop te reageren? Of hoeft dat niet per se? Niet per se. Oké, okay. nee. dat hangt af van...
4: Uh, uh, s- meestal bespreken we... Um, um, ja, als we het van tevoren weten, leggen we het vaak voor ook aan het team... van wie heeft die affiniteit mee, wie vindt het leuk... wie uh, denkt dat hij dat ook goed kan... Um, en als die ge- ja, degene die dat dan wil doen, die mag dat doen. Dat hoeft niet per se één van ons drieën te zijn.
0: Maar iemand die heel efficiënt denkt, die zou misschien kunnen zeggen... Van, dat is toch onhandig om het met z'n drieën te doen. Want het is toch veel efficiënter om gewoon één aanspreekpunt te hebben. één iemand, één iemand die dat overzicht heeft. één iemand die die visie bewaakt. Van waar nou die keuze om dat met z'n drieën uh, te doen? Wat, wat, wat maakt dat
3: mm-hmm. voor ja, jullie belangrijk om het zo d- te willen doen? Ja, ik denk dat... Um, uh, aan leiderschap worden een aantal karaktereigenschappen, een aantal kwaliteiten toegedicht. Um, ja, en uh, heel, om heel kort te gaan, als je er daar drie van hebt, dan heb je meerdere karaktereigenschappen, meerdere kwaliteiten, meerdere uh, capaciteiten. Um, um, en, meer, en meer diversiteit ook uh, om, om, om te gebruiken voor je organisatie. Ja. Om, om die in te zetten. Eén uh, man of vrouw, uh, ja, daar. Daar ligt een grens aan, aan de
0: diversiteit eigenlijk. Het is grappig dat je dat zegt. Stefan en ik verbazen ons altijd een beetje over de vacatureteksten... die in de krant staan op zaterdag voor leidinggevende in het onderwijs. Ja. Dan wordt er altijd een beetje gevraagd om een schaap met vijf poten. Hè? Ja. Uh, ja. Iemand die zowel visionair is als praktisch. En uh, kaders kan stellen, maar ook benaderbaar is. en Iemand die een boegbeeld naar buiten is, maar ook intern uh, met iedereen goede... Goede relaties onderhoudt, Dus bijna een soort Superman. supermens, <laughs> inderdaad. Je kunt je bijna afvragen: van, is het al mogelijk om al dat soort uiteenlopende kwaliteiten in één persoon ja. terug te ja. vinden.
4: Ja, bij, bij Doordat je
0: dit met z'n drieën doen, ben je beter in staat om.
4: Wij, wij kunnen ons ook niet voorstellen dat je dit in je eentje kan mm-hmm. wil doen. En sterker nog, wil doen, omdat het inderdaad zo divers is en zo uh, dan ook wel heel veel is. Ja. En wij, wij hebben de, omdat je met z'n drieën bent, um, ben je ook beter aanspreekbaar. Zowel voor ouders als voor kinderen, als voor de collega's. Um, um, ja, soms gaan dingen langzamer, dus is het minder efficiënt. Mm. Maar dan gaat het ook heel vaak, is het wel efficiënter omdat je met z'n drieën bent. En wat,
0: wat, jullie, hebben, jullie doen dit al zes jaar. Ja. Als je nou terugkijkt op die zes jaar, Jort, de afgelopen zes jaar. Wat, 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 wat levert het nou op om op deze manier te werken? Wat merken collega's hier bijvoorbeeld ook van? van dat jullie het op deze manier georganiseerd hebben. Uh, <coughs> Want je doet dit vast niet alleen maar voor jezelf.
2: Nee, nee, nee. nee. Ik, 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 wat mij betreft uh, hanteren we daarin het principe... Uh, wij zijn diverser, dus kunnen we ook meer diversiteit bedienen. En zo werkt het eigenlijk nog eens door bij de kinderen. Maar d- Daar komen we misschien straks over te spreken. Maar omdat wij m- diverser zijn in onze kwaliteiten samen... kunnen wij ook de diversiteit van het team beter bedienen. Het team geeft zelf aan... Uh, dat ze um, een, van drie, een van ons drie uitkiezen als ze ergens mee zitten. Dan gaan ze eerst okay. in hun hoofd nadenken... Oh, dan kan ik het best bij Ineke terecht. Of daarvoor kan ik het best bij Suzanne terecht. Of in het uiterste geval kan ik het best bij Jort terecht.
0: <lacht> J- jij uh, jij vertegenwoordigt bescheidenheid in jullie drie dan. Waarvan <lacht> <akten. lacht> ja, want, um, Oké, okay, d- dat kan ik me goed voorstellen... Um, Um, uh, waar jullie voorbeeld me ook aan deed denken, is uh, een metafoor die Stefan en ik heel vaak gebruiken om gespreid leiderschap in organisaties te beschrijven, is het verhaal van wielrenner Tom Bonen. Ja. Die uh, in zijn ploeg, waar hij zijn hele carrière reed, altijd een hele centrale rol vervulde. Die was altijd en overal kopman. Dus het was zeg maar één positionele leider die altijd in alle situaties de baas was. En zijn ploeggenoten waren altijd zijn knecht. Toen Bonen met pensioen ging... En dus wegviel uit die ploeg, transformeerde die ploeg... dus de hele ploeg, van een ploeg van vooral knechten... naar een ploeg waar heel veel verschillende renners wedstrijden konden winnen... en eigenlijk dus initiatief en invloed konden uitoefenen, leiderschap konden nemen. Dus wat je in die ploeg zag, is dat gewoon simpelweg door het verdwijnen van één centrale leider... dat er veel meer ruimte ontstond voor iedereen eigenlijk in het team... Om invloed uit te oefenen, om leiderschap op zich te nemen. En daar bleven de mensen ontzettend veel plezier aan. Want je ziet die renners echt stralen, zal ik maar zeggen, natuurlijk. Als ze zelf ook op het podium mogen stappen. Als jullie naar jullie school kijken, hè, sinds die keuze om één afscheid te nemen eigenlijk van één directeur. Hebben jullie dan ook een dergelijke. Heeft het hele team dan ook een dergelijke transformatie doorgemaakt? Of gaat het te ver om dat zo te stellen?
3: Nou, ja, dat is wel wat we regelmatig terugkrijgen. Wat, wat het team ook vertelt. Um, dat, dat, ja, ik herken je voorbeeld wel uh, daarin. Ja. En wat zeggen teamleden dan? Um, nou, met name dat ze uh, voelen... en ook... Uh, uh, ja, daar ook weer naar handelen... Uh, dat ze van invloed zijn... en van betekenis uh, zijn... op het hele rijlen en zeilen van de school. Dat het denken en doen... samengaat en niet losgekoppeld is. Uh, maar ook dat... Ja, en dat heeft zich bijvoorbeeld geresulteerd in samen uh, uh, de visie uh, ontwerpen... en samen kiezen voor welke leerprincipes uh, de manier school voorstaat. Mm-hmm. Um, dus ja ze, zich daar, ja, ze voelen zich daarin ook competenter. Ja.
4: En bij het ontwerpen van het onderwijsconcept. Mm-hmm. Nadat we dat, uh, de visie en de missie hadden uh, gemaakt met elkaar... Uh, er is niet één directeur die gaat over hoe we, hoe we het onderwijs inrichten... Um, en het is ook niet zo dat in elke klas het precies hetzelfde moet gaan. Um, zolang het bij onze leerprincipes past, mag je als leerkracht uh, de leiderschap oppakken... om het beste te doen voor de kinderen die je op dat moment in jouw klas hebt. Mm-hmm. En dat is niet één systeem die ieder jaar hetzelfde zal zijn... maar die, die zal passen bij uh, de kinderen die je op dat moment in jouw klas hebt.
0: Wat me puzzelt is, is de verandering die jullie omschrijven... En de waarde die het heeft, en de waarde die jullie nu terugzien bij jullie teamleden, is die toe te schrijven aan het feit dat jullie van één naar drie directeuren, nou ja, van één directeur naar drie docenten met een leidinggevende rol zijn gegaan. Of zit het hem ook gewoon in dat jullie op een fundamenteel andere manier kijken naar hoe je de school met elkaar inricht en welke ruimte daarin anderen buiten jullie drietal kunnen. Waar zit het het essentiële verschil? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik denk dat het in allebei zit. Ik denk dat je... Omdat je met z'n drieën uh, voorleeft hoe je samenwerkt... dat je dat uh, dan ook beoogt bij uh, de mensen in je team. Dus dat dat is één. En ten tweede is het ook wel... uh, de manier waarop wij kijken hoe je... uh, hoe je om om moet gaan met uh, alle professionals hier. En uh, wat wij zien is namelijk dat heel veel mensen uh, dingen veel beter en veel beter snappen dan dat wij kunnen. En is het belangrijk dat we uh, uh, ruimte voor meesterschap noemen we dat dan, om dat uh, voor die mensen uh, te scheppen. Dat is eigenlijk wat, wat wat we
4: graag doen. En dat kan dus ook betekenen dat als we een collega hebben die ergens ja, g- gewoon veel beter kan dan wie dan ook. Uh, dan neem ik met liefde de uren van jouw klas die week of die weken over. zodat zij uh, dat kan gaan doen voor de school. wat op dat moment belangrijk ja, is.
0: Omdat zij daar of hij daar gewoon beter in is. Ja. Kun je daar ja. een voorbeeld van geven trouwens? van uh, een ja. situatie waarin, dat, waarin je dat ziet gebeuren?
2: Ja, ik, ja, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Dat vorig jaar kwam de inspectie bij ons op bezoek mm-hmm. die, en die deden een themaonderzoek. En um, een aantal uh, collega's van ons, die, was, uh, die sloeg echt aan op dat thema onderzoek. En die wilden dat ook graag voorbereiden. En die wilden daar een, uh, een stuk over schrijven. Um, en die wilden de inspecteur rondleiden. En toen hebben wij een deel van hun werk, van hun werk voor de klas overgenomen. En zijn hun dat voorgaan bereid. Zodat zij
0: vrij kwamen om dat thema onderzoek voor te bereiden. Exact. En de inspecteur te ontvangen en rond te leiden door de school. Exact. Ja. Precies, ja. Ja. De, de,
1: ik heb dan het gevoel wat jullie dan nu vertellen, want in het begin ging het eigenlijk een beetje over jullie zijn soort drie leidinggevende, maar in wat jullie nu eigenlijk vertellen lijken jullie vooral een hele fundamenteel andere kijk op leiderschap te hanteren. Dus waar leidinggevende eerst dus verbonden was aan de, de functie directeur, en dat betekent dat die persoon in dit geval heel logisch de persoon was geweest die uh, bij de inspectie, inspectie rondleidt. Ja, de, de inspectie rondleidt stellen jullie nu gewoon een hele andere vraag. Dus jullie, jullie vervullen dan wel met z'n drieën allemaal een rol die meer de taak leidinggevende heeft. Terwijl collega's eigenlijk op andere momenten net zo leidinggevend kunnen zijn. Wat jij natuurlijk ook kunt, begin ja. zei Franke, taalonderwijs, rekenonderwijs. Ja. Daar zijn eigenlijk andere collega's dan de leider.
3: Ja, alleen, alleen zorgen wij natuurlijk wel dat die ruimte er ook ontstaat. Maar jullie zijn dus ja. eigenlijk
1: meer facilitator, zeg maar, zou je kunnen zeggen, mm-hmm. van die ruimte. Door... Exact op de momenten dat zo'n vraag zich voordoet van die inspectie... dan niet te denken, dat zouden wij moeten doen... want wij hebben in onze functieomschrijving leidinggevende staan... maar de vraag te stellen, wie is hier eigenlijk het meest geschikt voor? Ja, maar
0: tegelijkertijd, ik denk dat dat inderdaad klopt... dus dat heeft inderdaad te maken met hoe jullie drieën dan kijken... naar hoe je je verhoudt als leerkracht met leidinggevende rol... ten opzichte van de rest van het team die die leidinggevende rol... in principe niet heeft, althans niet altijd heeft... Maar tegelijkertijd denk ik dat jullie drietal ook een soort garantie is... dat er altijd mensen zijn die zich over het geheel bekommeren. uh, De focus houden op de visie, wat je eerder noemde. uh, En naar buiten toe uh, een bepaalde rol kunnen vervullen als dat nodig is. Dus het het lijkt een beetje een combinatie van die twee. En zeg ik dat goed, Ineke? Ja, dat zeg
4: je goed. En en ook wel de de officiële stukken die soms aangeleverd moeten worden... uh, daarvan doet... uh, daar daar heeft het team altijd wel een bijdrage in. Alleen omdat zij uh, uh, vooral bezig zijn met hetgeen waarvoor we zijn. Lesgeven voor kinderen. Zorgen wij ervoor dat datgeen wat we met elkaar ontwerpen... in die officiële stukken terechtkomen. En dat wij dat saaie papierstuk wel maken. En verdelen met de uh, de systeemwereld die dat van ons vraagt. Maar wat erin staat, dat ontwerpen en maken we met elkaar.
0: Ik kan me trouwens ook voorstellen dat er... Dat het een fundamenteel verschil is. Ik zit me voor te stellen, stel je voor dat ik in mijn eentje directeur ben van de Maria School. En ik heet ook directeur. Uh, dat dat heel anders voelt dan wanneer ik met z'n drieën ben. En ik heet geen directeur, maar ik ben docent of leerkracht. Met een speciale verantwoordelijkheid voor een aantal onderwerpen... die we over het algemeen associëren met leidinggeven, zeg maar. Hè? Dus mm-hmm. met, dat voelt denk ik ook anders. Kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat, en jullie, kennen het, jullie weten klopt, het verschil ja. misschien
0: niet... omdat jullie nooit in je eentje directeur zijn geweest... maar zit daar iets in? Zo van die ultieme verantwoordelijkheid mm-hmm. die je als directeur hebt... eigenlijk voor alles. Ja. Dat dus gaat gepaard met eind, wat mensen dan eindverantwoordelijkheid noemen. Ja. Zo. Als het mm-hmm. uiteindelijke puntje bij paaltje komt... dan moet jij antwoord geven. Ja. Voelen jullie dat minder zo?
4: Nee, ik, ik, hoor het wel, ik, hoor het, ik hoor het verschil wel terug... als we met de collega's um, of de directeuren van de andere scholen... want daar zitten wel directeuren... Uh, in gesprek zijn, dan voel ik vaak de... en dan hoor ik vaak de de zwaarte daar bijna van terug. Of -hmm. de spanning die dan uh, ook nu rondom de de scholen gaan dicht. uh, Vooral de eerste lockdown. uh, De verantwoordelijkheid van... oh, nu moet er een goed verhaal naar buiten komen. En ik ben verantwoordelijk om dat verhaal naar buiten te brengen. uh, En dat moet ook snel en dat moet nu en dat moet goed. Uh, Terwijl wij ondertussen daarnaar luisteren en dachten... in alle ontspanning van, nou, we denken er even over na. We bespreken het met Met het team, team. we gaan weer ontwerpen. (laughs) We kunnen beter even wachten uh, met wat we naar buiten brengen. Maar wat we naar buiten brengen, doen we goed. En eerst we kijken, oké, hoe gaan we dit goed doen voor onze kinderen? En die die druk van, ik moet het in mijn eentje allemaal perfect voor elkaar hebben. Want ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik voel die niet op die manier. Ik voel dat we daar echt samen verantwoordelijk voor zijn. En dat geeft zoveel... Ja, en
0: als ik je goed beluister, Ineke, samen met z'n drieën, maar dus ook in het, het verlengde daarvan ook samen met het team. Hè? Ja. Je zei ook van, nou we, bes- we gaan het eens even bekijken, we gaan het even bespreken met het team. Ja. En dus je, je voelt de ruimte om zo'n ingewikkelde vraag, waar die directeur van die andere school zich in zijn eentje verantwoordelijk voor voelt dat dat goed komt. Je voelt de ruimte om dat gewoon met het team open te bespreken. En dat is een... Een wezenlijk ander gevoel wat je dan, of een wezenlijk ander gevoel waarmee je dan die situatie ingaat, dan wanneer je het idee hebt dat je het allemaal zelf moet doen.
3: Ja, dan ja, dat je het samen draagt. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, het, het woord samen betekent ook dat je het duurt misschien wel ietsje langer, omdat je het meer overleg vraagt. Maar uiteindelijk voelt het beter en ook plezieriger. Ja. Onderschat dat ook niet.
1: En toen ben ook denken aan uh, iets wat we wel eens eerder ook hebben aangehaald in de podcast, maar. Ja, dat is een heel interessant boek. Dat heet Starfish and the Spider. En die zegt eigenlijk: een, een spin, als je op zijn kop gaat staan, dan gaat hij dood. Uh, maar een starfish, een uh, zeester, uh, die heeft een bijzonder kenmerk. Namelijk, die heeft geen centraal zenuwstelsel, geen brein. Dus die kun je niet, als je op zijn kop gaat staan, dan gaat hij niet dood. Uh, en in het geval natuurlijk van het hebben van één directeur en zoveel verantwoordelijkheid van één persoon leggen, dat is ook de kwetsbaarheid in de school. Dat op het moment dat er iets gebeurt bij die directeur, dan is de school eigenlijk direct kwetsbaar. Want uh, het vertrekt heel veel kennis, uh, noem het maar op. En in jullie verhaal hoorde ik je eigenlijk ook heel erg door ook een soort, zou je kunnen zeggen, een soort robuustheid van doordat we alles telkens onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid valt... dat betekent dat als een van jullie eventjes op enig moment... geen ruimte voor iets of uitvalt om wat voor reden dan ook... het eigenlijk heel makkelijk en heel snel opgepakt kan worden. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Maar... Ja, dat ja, ja, dat klopt. Dat klopt, zeker.
3: Maar, ja.
0: maar ik ben er toch wel benieuwd... Uh, 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 dit, 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 klinkt, dit klinkt natuurlijk... Ik vind dit echt waanzinnig klinken. En het is een, een fantastisch experiment... wat jullie eigenlijk zes jaar geleden zijn gestart wat echt vraagt om veel meer aandacht. Want ik denk dat heel veel scholen er iets aan kunnen hebben om te horen van hoe pak je dit nou aan? En welke waarde heeft dat nou eigenlijk? En tegelijkertijd ben ik nieuwsgierig wat nou precies jullie rol is ten opzichte van de rest van het team binnen de school. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een onderzoek dat wij uh, vorig jaar deden... waarin we keken naar vernieuwingsprocessen waar zowel schoolleiders, dus formeel leidinggevende, als docenten betrokken waren. Dus dat waren geen situaties waarin er door een werkgroep van docenten werd gewerkt aan een vernieuwing... En die werkgroep legde af en toe verantwoording af aan de schoolleider. Nee, de schoolleider zat in de werkgroep. Dus er werd intensief samengewerkt tussen schoolleiding en docenten. En wij merkten dat in die vernieuwingsprocessen telkens twee fases bestonden. De eerste fase was de fase van ideeënontwikkeling. En de tweede fase was de fase van het toepassen van je ideeën. Wat wij concludeerden was dat in de fase van ideeënontwikkeling... waarin je je samen nadenkt over wat voor school willen wij zijn... wat willen wij voor verschil maken voor leerlingen... en allemaal dat soort dromen met elkaar aan het uitdenken bent... er heel makkelijk sprake is van gespreid leiderschap. Daar speelt de rol van de formeel leidinggevende niet zo hard in door. Daar is dat niet bepalend voor hoe het werk verdeeld wordt. Daar werk je samen op basis van interesse, affiniteit en expertise. In die tweede fase veranderde dat... En werd het eigenlijk veel meer een klassieke werkverdeling, waarbinnen de schoolleider verantwoordelijk werd voor uh, zeg maar de grote vragen over organisatie en veranderkunde. Dus hoe krijgen we de rest van het team mee met onze bewegingen, met wat wij willen en hoe krijgen we dit georganiseerd in het rooster enzovoorts. En werkten de docenten uh, nou zeg maar deelonderwerpen van de vernieuwing uit. Die ontwikkelden bijvoorbeeld een methode of... Die deden taken en klussen, zal ik maar zeggen. En de, dat vonden wij een hele bijzondere observatie. Zo van, waarom werken jullie in die eerste fase nou zo makkelijk samen... op basis van gespreid leiderschap? En verandert dat eigenlijk volledig in die fase van ideeëntoepassing? En onze conclusie toen was van... ja, dat heeft heel erg te maken met dat die schoolleider zich verantwoordelijk voelt... en ook de ervaring en de tijd heeft om zich verantwoordelijk te maken... voor al die randzaken, zal ik maar zeggen, rondom de vernieuwing heen... Is dat een fenomeen, een dynamiek die jullie ook wel eens bespeuren? Juist omdat je, zoals jij ook zegt, Ineke, uh, tijd en ruimte hebt om je over al die dingen rondom de lessen. Uh, zorgen te maken of daarmee bezig te zijn. zou het ook kunnen zijn dat jullie daar steeds bekwamer in worden. en uh, ook steeds sneller verantwoordelijk uh, worden gemaakt, zou ik maar zeggen. voor dat soort uh, aspecten van de schoolorganisatie. Um, yeah, of werkt uh, her, dat hier niet zo? Uh, uh.
4: Ik hoop het niet dat dat zo hier werkt. Dat denk ik ook niet. Uh, Wij hebben onszelf best wel snel de opdracht gegeven... om om ons niet te bemoeien met de inhoud over hoe een collega... uh, vanuit het eerste ontwerp, vanuit onze leerprincipes... uh, 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 zijn vak vormgeeft... tenzij het iets is waar wij onze expertise hebben liggen. En dan zijn we net zo goed deelnemer aan het ontwerpen... van hoe gaat het eruit zien in de klas. Maar wij gaan er niet over hoe dat watje, zoals wij dat noemen, er dan uit gaat zien. Daar -hmm. gaan de collega's met elkaar over. uh, Waarbij het het leerprincipe samen betekent dat het niet zo kan zijn... dat iedereen compleet iets anders doet. Omdat dat ook weer verwarring voor kinderen geeft. En dan dan wijk je weer af van de bedoeling, het beste voor, voor kinderen... Um, en wij, wat, wij, wat wij wel doen, en ondertussen doen heel veel collega's dat met ons... daar vragen over stellen met onze leerprincipes uh, daarin verwerkt. Dus die worden er steeds ingevlochten van... klopt het nog wat we doen in, het, in de wat, in ja. de uitvoering, in het, in het onderwijsconcept... klopt dat nog met wat wij vinden hoe, uh, wat goed onderwijs is... waar de leerprincipes uh, um, ten goede komen. Maar hoe dat er dan precies uitzien, ja, daar gaan wij niet over... En daar worden we soms wel toe verleid. Uh, Omdat als er dan bijvoorbeeld inderdaad een rooster niet rondkomt... uh, ja, hak de knopjes door voor ons. Want wij komen er niet uit. Pietje wil dit en Marietje wil dat. Dat is
0: zo'n voorbeeld van wat in ons onderzoek naar voren kwam. Van daar, als zoiets zou ontstaan... dan zou de schoolleiding zich over het algemeen ook... Verantwoordelijk voelen en dan en wordt ook er ook actief een knoop. verantwoordelijk ja. gemaakt worden om die knoop door te haken. Ja, ja Omdat zeg maar appel wordt Dat wordt te apel te heel,
4: En dat appel ja. wordt, wordt ook hier dus,
0: ook dus nog steeds op zover gedaan. herkennen jullie het ook wel. Maar wat gebeurt er dan? Wat doen jullie dan, zou ik maar zeggen, om
2: daarmee <tus> om te gaan? Ja, mag, mag ik wat zeggen? Ja, we zijn daar ons heel erg van bewust dat appel um, heel vaak langskomt. En het voordeel is dat als je met z'n drieën bent, dat als de ene op het, nou, noem het maar op het aas wil happen. Dat de andere twee zeggen, hé, kijk uit. En dat is echt de afgelopen zes jaar heel vaak gebeurd. Zeker als je, ja, je bent allemaal wel eens wat minder scherp. Er komen gewoon momenten langs dat mensen een appel doen op oud-leiderschap, om het zo maar te zeggen. En met z'n drieën werkt het goed om elkaar daar scherp op te houden. Dat we -hmm. zeggen, nee, 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 niet instappen. Of nee, nee, het is handiger... Geef je een
0: voorbeeld, Heurt, van van zo'n situatie dat dat het aas uh, voorgaat? Voor je bungelt? Um, en dat je er eigenlijk op in wil springen?
2: Um, nou, dat was... Uh, d- d- we zijn al een aantal jaren... Uh, zijn groepen 1, 2 en 3 aan het uh, co-creëren... om één groot leerplein uh, te ontwikkelen. En daar uh, is met name de, de knip tussen 2 en 3 willen ze daar uithalen. En dat is, dat is een, een creatieproces waar heel veel mensen zich mee bemoeien. Mm-hmm. En... Um, van buitenaf staand beschouwend, eh, zagen wij ook wel dat, het, um, ja, dat er binnen die acht of negen mensen die daar aan het ontwerpen waren, dat er niet, er werden geen rollen toebedeeld van uh, mensen met veel kennis en kunde die uiteindelijk de beslissing zouden mogen nemen. Het, het was te veel een principe van gelijke monniken, gelijke kappen, waardoor het uh, best wel lang vlees nog vis uh, leek te zijn. En kwamen ze regelmatig naar ons toe van... hey uh, vertel ons eens wat we moeten doen. Want we zitten helemaal vast. We komen er samen niet uit. We komen er samen niet uit. En dan is het verleidelijk om op de inhoud te gaan... en zeggen van nou, we willen um, wel meeluisteren. En dan kunnen we achteraf wel... Uh, in jullie ontwerpproces uh, feedback geven. Of, uh, en dan met name op de rollen die mensen nemen. Maar we gaan niet voorschrijven hoe jullie het moeten aanpakken. Nee,
0: hoe jullie het inhoudelijk moeten hoe aanpakken. Hoe jullie het heen. inhoudelijk moeten aanpakken. D- dit is op zich wel een interessant voorbeeld. Want je, je, je ontfermt je in deze situatie dan dus wel... over de wijze waarop het werk georganiseerd... Nou, je, je, het nee. best georganiseerd kan worden. Kijk, niet zozeer we... de, in, de inhoudelijke keuzes wil je niet maken voor dat team. Wat, jij, wat, ja, zei, nou, wat o- wil jij o- zeggen? O- over Susanne? het proces. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, dus, daar, dus je, je denkt wel mee bijvoorbeeld over... hoe kun je bijvoorbeeld de rollen goed verdelen... zodat jullie ideeën ja. ook ja. daadwerkelijk ja. tot een bepaald exact. resultaat komen. Ja,
2: ja, want als je, als je het hebt over hoe de leiderschap in ons team verdeeld is... over uh, inzicht in bepaalde processen van samenwerken... dan op dat gebied hebben wij dan... Daar lopen jullie op voor. Nou, daar hebben wij veel affiniteit op. Ja. Dus dan kunnen we een stapje verder helpen. Ja. ja.
4: Met als resultaat dat die groep gekozen heeft voor een kerngroep... om dat op te stellen. Eigenlijk ook weer een drietal. Dus een drietal binnen, onze organisatie, binnen hun organisatie heeft een drietal gekozen... die uh, die eigenlijk nou ja, Waar wij, wij, wij het grote geheel uh, de rol hebben, hebben zij in het kleine geheel bij, die 1, 2, 3, uh, bij het 1-2-3-team mm-hmm. uh, die rol op zich genomen.
0: Ja, dus dan, dan kies je eigenlijk voor een oplossing om binnen dat team, Susanne, uh, de bekwaamheid om dat werk te organiseren, waar het dus in eerste instantie een beetje aan ontbrak, te ontwikkelen.
3: Ja, en omdat dat proces goed um, ja, te begeleiden of, of, of daarvoor te staan. Ja, en, en, uh, ja, ja dat klopt.
0: Ja. ja, Dus de, de wat droevige conclusie die wij in het onderzoek trokken was... als je telkens als schoolleider weer exclusief verantwoordelijk bent... voor het reilen en zelen van de werkprocessen en de organisatie van de vernieuwing... dan blijft die situatie zich in de toekomst altijd herhalen. Ja. Maar het voorbeeld dat jullie nu geven is ook een manier om juist de bekwaamheid daartoe... binnen het team 1, 2, 3 uh, te vergroten.
3: Ja, en met een drietal, wat Jort wat ook al zei, met een drietal... Ja, heb je automatisch je feedback georganiseerd? Ja, ja. Dat zit daar. Ja, hoe meer mensen, hoe meer ogen, hoe meer oren. Uh, ja, daar, daar maken wij natuurlijk ja, dagelijks gebruik van, van elkaar dus. Ja. En uh, die perspectieven, die we alle drie op een verschillende manier hebben. Um, ja, dat komt automatisch uh, aan tafel bij elkaar. En daar maken we dankbaar gebruik van. Ja.
1: ja. En wat is dan de reactie van de collega's? Want jij noemde het net, Noord, oud leiderschap. Dus. Dat appel wordt natuurlijk gedaan vanuit een behoefte. Het is een duidelijke vraag eigenlijk van help help mij, ondersteun mij. Wat is dan de reactie als jullie eigenlijk daar niet op instappen... of in ieder geval dat er misschien een andere draai aan geeft aan de behoefte?
3: Wij gaan ervan uit dat dat iemand die dat appel doet... uh, wij vertrouwen daar in ieder geval op... dat het antwoord ook in diegene zit die die vraag stelt of dat appel doet. Uh, Dus we gaan er samen naar op zoek wat het antwoord dan is... Uh, Maar het het blijft altijd van van degene die de vraag stelt. Uh, We staan er wel naast en we willen wel meedenken. Maar de verantwoordelijkheid en de vraag dus blijft van de ander. En natuurlijk ondersteunen we, maar altijd samen.
0: Ik kan me ook wel echt voor. Ik, voor ik heb, ik heb, als ik nu zo naar jullie zit te luisteren, heb ik het idee dat, dat, dat de kracht van deze manier van werken een beetje zit in de combinatie van dat je simpelweg dat je met z'n drieën bent. En dat je dus niet exclusief verantwoordelijk bent en ge, gehouden kunt worden voor een besluit of een keuze of uh, wat dan ook. Dus dat geeft jullie een soort van uh, uh, natuurlijk vermogen om dingen ook een beetje bij je weg te houden bijna. <laughs> He, dus om niet uh, je, omdat je je er niet exclusief voor verantwoordelijk hoeft te voelen. Want je bent namelijk met z'n drieën. En de wijze waarop jullie nadenken over het organiseren van de school en hoe jullie daar ook uiting aan geven, die is er eigenlijk volledig op gericht om mensen zelf uh, aan het roer te houden.
3: Ja, klopt. Ja. <clears throat> En en niet om de verantwoordelijkheid weg te houden, -hmm. maar om hem samen te dragen.
4: Met als gevolg dat dat we met elkaar regelmatig, en niet wij drieën, maar ook de andere collega's wel geven... dat er meer werkplezier is en voor een deel ook minder werkdruk. Want want het negatieve gevoel van ik mag niks zelf beslissen of het wordt voor mij beslist of... die is er niet, want op het moment dat een methode niet meer goed lekker werkt, omdat je populaties verandert of omdat je toch hebt vergist in het voorproces van het uh, uitzoeken van zo'n leermethode, uh, ja, dan is er niemand die zegt, ja, maar we hebben hem wel nog maar net gekocht, dus we moeten ermee door. Mm-hmm. Nee, dan gaan we opnieuw met elkaar kijken, oké, okay, en wat hebben we dan wel nodig? Dus we zijn iedereen mag in alle tijden uh, op de rode knop drukken en zeggen, hé, hey, die gaat niet, dit, ik, ik heb er last van, laten we gaan kijken hoe het anders kan. Ja. Dus je hebt altijd een gevoel, van, ja, een sterk gevoel van autonomie. Je mag er zijn, je, je doet er toe uh, wie maar je ook bent. Maar dat zit er dus
0: ook in dat jullie niet als drietal... met een leidinggevende rol de neiging hebben om dan te zeggen... nee, maar we hebben hier nu voor gekozen. En dus heb, besluiten wij nu als drietal om daar ook aan vast te houden... want dat hebben we nu helemaal gekozen. Die, die houding hebben jullie dan dus Nee, tenzij
4: niet? het niet meer past bij onze leerprincipes. Of tenzij het nog wel helemaal past bij de leerprincipes... maar de collega um, eigenlijk op iets anders vastloopt... dan ga je dat met elkaar onderzoeken. ja. Maar het is, het is zelden dat het antwoord is nee, dat kan niet. Of, uh... ja. Ja. Ja.
0: Nee. Wat moet je dan eigenlijk uh, als je hier als docent werkt? Hè? Heb je dan, uh, Stefan en ik, misschien er iets over zeggen, Stefan, want wij, onze, ons uitgangspunt is altijd dat je in iedere situatie leert. Hè? Je leert altijd om je te verhouden tot je omgeving.
1: Als je in een sterk hiërarchische omgeving werkt, dan... Nou ja, dan leer je om... Uh... <laughs> Je te schikken naar wat anderen zeggen, om om te luisteren, om orders op te volgen, om het heel strikt te zeggen. Misschien ook wel slim gebruik te maken van de hiërarchische
0: organisatiestructuur. en Je kan daar natuurlijk ook in klimmen als je jezelf op het juiste moment uh, goed laat zien. Ja, en
1: en omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn op het moment dat je je één keer te horen krijgt... uh, je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken of jouw initiatief dat wordt niet gewaardeerd dan leer je dat initiatief nemen hier niet gewaardeerd wordt. -hmm. En dan hou je je mond wel de volgende keer. Dus in die zin kan je altijd zeggen, je leert iets, maar je leert ook niet altijd iets wat we, denk ik, altijd als positief bestempelen. Uh, En natuurlijk in een situatie van meer gespreid leiderschap leer je eigenlijk andere dingen. Natuurlijk leer je andere bekwaamheden. Dus de vraag is eigenlijk, wat leert eigenlijk een docent of een leerkracht, beter gezegd natuurlijk hier... Ja, wat heb in je eigenlijk situatie. nodig ook, ben ik wel benieuwd. Wat, ja. wat
0: moet, wat moet je eigenlijk, welke bekwaamheden vraagt het eigenlijk om binnen de context van de Maria School te werken? En niet zozeer in het, on, in het, in het stukje onderwijs, maar veel meer in het stukje van de, organisa- de wat ongewone organisatiecontext, zeg maar. <laughs> um, wat, moet je, wat moet je daarvoor kunnen?
3: Um, ja, je moet in ieder geval um, uh, het initiatief bij jezelf voelen en, en daar ook een, een, een vorm... Uh, v- ja, dat tonen op, op een manier die bij je past. Um, je
4: beseft dat je het niet altijd allemaal zelf hoeft te weten of te kunnen. Um,
3: maar wel maar dat, dat, dat je verantwoordelijk je bent. Wat,
4: maar dat je wel een stap kan zetten om dat in ieder geval aan te geven. Dus wij zeggen als niets doen kan niet. Je hoeft het okay. niet te weten of niet te kunnen, maar niets doen kan hier niet. Want dan um, gebeurt er dus ook bij ons echt niks. Want er is niemand anders die hem dan van jou die dan voor jou reis. Dus je zit
0: wat dat betreft ook wel een... Het klinkt natuurlijk... Die dingen noemden jullie ook een aantal keer. Het, is een, het klinkt als een aantrekkelijk werkklimaat... waar je veel plezier kunt beleven aan wat je doet... en waar je ook betekenisvol werk kunt doen. Mm-hmm. En de dingen die je doet, die hebben ook echt die betekenen ook echt iets. Maar tegelijkertijd wordt er ook wel een stevig appel dus op je gedaan. Je, 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 wat moet, wijze, gaat, ja. van, je kunt ook niet stil gaan zitten. Je nee. kunt niet gedwee achteroverleunen. Binnen nee, de je, je
4: moet jezelf goed kennen. Wij, wij noemen dat je eigen verhaal kennen. Mm-hmm. Dus weten wanneer je... Um, um, wanneer je dicht slaat, weten wanneer je het spannend vindt... weten wanneer je um, um, te veel doet. Of de, um, dus heel goed jezelf kennen of leren kennen, dat mag ook. Je hoeft niet meteen, maar daar wel open voor willen staan... en daar ook kwetsbaar in, soms in durven zijn. hoeft ook niet de hele dag. Maar, um, <lacht> maar dat je durft toe te geven, ik kan dit gewoon niet. En wie kon mij helpen? En dat is soms best wel een drempel... Uh, maar we, we leren met elkaar, want we zijn, het lijkt nu allemaal als alles hier helemaal perfect gaat, dat is ook niet altijd het geval, maar we leren wel steeds meer om dat met elkaar te doen, en als, een, als we nieuwe collega's hebben, om daar omheen te gaan staan, en dat ook te benoemen. En als we het zien gezien, gebeuren, dat we daar dan um, uh, ja, dat we, dat we helpen om een stap te gaan zetten. Maar dat vraagt wel iets anders van je dan uh, dat je kan afwachten, en dat het wel geregeld wordt. Om je... Zijn er ook mensen
0: die het hier dan ook echt... Als je dat verhaal zo hoort, Jord van, uh, van Ineke. Zijn er mensen die het hier echt moeilijk hebben? Of die, hier niet, die zich hier echt niet thuis voelen?
2: Ja, ja en daar, daar, daar uh, ontdekten wij ook uh, op een gegeven moment... ook wel een rode soort rode draad. rode draad in. Dat we mensen die we um, uh, hebben aangenomen de afgelopen jaren... Uh, dan zijn er al uh, uh, best wel een groot percentage is ook alweer weg. En... Um, ja, dat heeft ermee te maken gehad dat ze. die mensen sloegen heel erg aan op de visie, eh, op ons verhaal. Um, en toen het in de praktijk ook daad, daadwerkelijk zo was. Um, merkten ze bij zichzelf. en vaak waren dat mensen die kwamen uit een cultuur. jarenlang. waarin het denken en doen gescheiden was. Mm-hmm. Nu, wa- waarin ja. veel meer opdrachten werden uitgevoerd. je was degene die opdrachten uitvoerde. Um, ja, en ze misten hou vast. Ja. En uh, dat was, daar hebben wij ook, zelf um, nou, d- 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 kritisch zijn we ook, want hebben we, dat hebben wij een tijd lang ook onderschat met z'n drieën. En we hadden deze mensen meer uh, steunstructuren kunnen bieden. En hebben over het hoofd gezien dat deze mensen n- er niet bij zijn geweest toen we... Um, onze missie en visie aan het co-creëren waren. Mm. Want dat is wat namelijk wat de mensen die hier al langer werken... dat geeft ze hun hou vast. Dat zijn hun steunstructuren.
0: En zou het ook kunnen dat jullie dat onderschat hebben... omdat jullie zelf alle drie wel mensen zijn... die die bekwaamheden die je nodig hebt en die Ineke net omschreef... best wel goed ontwikkeld hebben? Jullie komen me alle drie wel over als mensen die makkelijk initiatief nemen... een duidelijk verhaal hebben over zichzelf en over waar deze school voor staat... En dan is het misschien ook makkelijker om even te vergeten... dat iemand die hier net komt nog niet zo ver is. Of is dat
3: klopt. een ja, Klopt goede. helemaal. Ja? ja, ja.
4: ja als als een nieuwe collega's vragen, uh, uh, hoe, hoe, gaat, hoe gaat het met je... Uh, en diegene zegt, ja, gaat hartstikke goed. Dan is mijn neiging, omdat als ik dat zeg, dan is het ook echt ja, zo. Om te ja. zeggen: oké, okay, een nou hartstikke fijn. En ja, jij ik... zou
0: altijd laten weten aan een collega als je ergens mee worstelt en ja, als je hulp nodig en, hebt. En, en,
4: maar als iemand vanuit een hele hierarchische situatie bij ons komt, dan is en geleerd heeft. Um,
0: dat is je leidinggevende.
4: Dat je leidinggevende <laughs> en uh, best spannend om te zeggen dat het niet zo goed gaat. Ja,
0: dat kan wel eens uh, terugkomen op je Precies. Um,
4: um, Ja... D- ...dan geef je dat antwoord... ...terwijl je misschien nog wel iets veel meer nodig ja. hebt.
0: En dat is volgens mij precies wat Stefan net ook zei... ...van je leert altijd... Hè? ...en in zo'n hierar- meer hiërarchische organisatie... Uh, ...leer je dan dus inderdaad... ...om op zo'n moment even slim... ...ook al gaat het misschien niet super goed met je in je mond te houden... ...en uh, uh, nou, een beetje aan windowdressing te doen... ...zou je kunnen zeggen... ...terwijl het hier juist van je vraagt... ...dat je op dat moment jezelf kwetsbaar durft op te stellen... ...en openlijk je leervraag... ...of wat voor vraag het ook is... ...bij die collega of bij die leidinggevende neer te leggen. Ja. ja. Super interessant. <laughs> hey, wat, en, wat, nog even een vraag, aan jou. Want jij zei net van ja, we, gaan, we moeten dan om een collega heen gaan staan. Hè? Ze noemde je dat. Uh, een collega die het moeilijk heeft of, uh, of, of, of ergens niet uitkomt... dan moeten we er omheen gaan staan. Dat, dat, die, die woorden gebruikte je volgens mij net.
2: Oké. Okay. Daarnaast ja, gaan staan. Daarnaast gaan ja. staan, oké.
0: Okay. Wat betekent dat precies? Hoe, wanneer doe je dat goed? Hoe pak je dat aan? Dat ja. ernaast gaan staan.
2: Ja, En en dat is ook wel wat jullie uh, zelf ook nu al een aantal keren te sprake brengen. En dat is ook ons vak eigenlijk. Je stemt af op uh, hetgeen waar diegene een issue mee heeft. En uh, de processen in je hoofd werken dan zo... dat je uh, eigenlijk de zone van de naaste ontwikkeling gaat aanbieden. Want in een notendop is dat leren. En uh, dus het is niet zo dat je altijd hetzelfde doet... Het hangt van de persoon af. Het hangt van het, het, de ontwikkelingsfase van die persoon af. Het hangt ook van het probleem af. Um, ja, dat een voorbeeld. Misschien ook wel in... Vorig jaar hadden we een collega. Die had echt uh, angst om weer te gaan werken met COVID. Die heeft de hele lockdown thuis gezeten. Ook niet eens om een rondje te wandelen. En, ja, toen gingen we weer open. en uh, Die collega had ontzettend het verlangen om weer aan het werk te gaan, maar durfde gewoon echt niet. En uh, dan neem je diegene echt bij de hand. Dan ga je samen hier op de knieën, op de vloer, ga je lijnen trekken. uh, Je schuift tafels op zijn plek. Dan dan ga je over tot zo'n mate van helpen. Terwijl je bij andere mensen uh, een andere manier kiest. Dus dat, dat is echt heel situationeel.
0: Dit, dit, wat je, dit, dit voorbeeld dat je nu omschrijft... Is, dat, dat, komt, dat, dat klinkt voor mij ook uh, uh, super betrokken. Zo van, ook, ik, uh, ik heb zelf misschien niet dat gevoel van... angst om weer aan het werk te gaan... maar ik begrijp helemaal dat jij dat wel hebt. Ik heb er alle begrip voor dat jij dat wel hebt. En ik ga nu gewoon alles doen om jou hier je weer thuis te doen voelen. Zeg maar. Exact. En om jou het gevoel te geven dat je wel... Nou ja, met een, met in veiligheid zou ik maar zeggen les kunt geven. Want ja. ik weet dat je dat ook graag wil. Ja. Ja. ja, Precies. Maar stel je nu voor dat, een collega, um, dat je merkt bij een collega van: oh ja, uh, het lukt die collega niet om zijn kwetsbaarheid of om zijn vraag te uiten, maar ik zie wel dat hij worstelt. Met, een, met, 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 met iets wat er niet goed gaat in de les. Of met iets,
3: hoe, ja, dan hebben we hier het principe: dan uh, neem je initiatief tot een ronde tafelgesprek. Een rondetafelgesprek? Ja, okay. ja, dat is een begrip uh, hier is op dat? deze school. Um, ja, het, het klinkt heel eenvoudig. Uh, um, heb je zelf een kwestie um, of zie je een kwestie bij de ander? Uh, zoals jij eigenlijk uh, in de inleiding ja, ja. op deze vragen schetst. Um, dan kan je ten alle tijden um, de betrokkenen bij die kwestie uitnodigen. Oh, wow. om, om letterlijk aan een tafel te zitten. En we zeggen rond de tafel omdat uh, iedereen aan die tafel ook gelijk is. Uh, er is niet een voorzitter of niemand zit aan het hoofd. Daarom noemen we het een ronde tafelgesprek. Ja, en dan proberen we vooral aandacht te hebben... natuurlijk ook voor de inhoud van de kwestie... maar ook voor het gevoel wat daarbij hoort. Ja, dan dan spreek je voor jezelf... maar je checkt ook wat je ziet bij de ander. En en ook voor het proces of of de aanloop naar de inhoud soms. Dus eigenlijk alle facetten van die kwestie komen langs. En... ja, en natuurlijk is dat ook wel eens spannend, want uh, ja, er kunnen allerlei onderwerpen f- van zo'n rondetafelgesprekken... Dat kunnen allerlei onderwerpen zijn. Het kan iets onderwijskundig zijn, maar het kan ook iets tussen mensen, een conflict Zou dat ja, kan Ja, Rijks? zeker weten. Ja. Ja. En, of een euh, zorg
0: van ik heb Suzanne, ik, ja. ik, ik maak me als. Ja. Ik maak me erover zorgen omdat je te hard werkt. Ik weet niet voor ja, maar ah, iets. Kan alles ik wil zijn. Een rondetafelgesprek mag ja. ook. Ja,
3: ja klopt. klopt. En, en, en ja, er zijn hm. weinig. Uh, regels om het zo maar te zeggen voor zo'n ronde tafelgesprek wel van ja we gaan niet de deur uit zo, uh, voor het opgelost is dat is wel een belangrijk die staat wel een soort van bovenaan en die gelijkheid waar ik het maar over had
0: dit, dit, dit klinkt stefan ik weet niet hoe jij hier naar luistert maar dit klinkt bijna als het ultieme alternatief voor ga maar naar de schoolleider ja, want je komt er niet moet. uit yeah. He, dus ja, ik ben ook, en je je ik, wordt in deze context bijna gedwongen, om, er dus, nou, gedwongen klinkt zo naar, maar om eruit te komen met elkaar en om het open op tafel te leggen. Ja, en ik ben
1: ook wat benieuwd, want, want je zei van uh, het is een begrip. Dus dit, ja. dit, is, dit is iets wat, wat iedereen bij wijze van spreken altijd in zijn achterhoofd heeft. Dit is een optie, waarbij Klopt. in een hierarchische organisatie de optie is. Ik kan altijd nog naar mijn leidinggevende ja. stappen. En dat is ook een begrip. <laughs> is, ook een begrip. Is, hier, is hier het begrip, de optie, uh, een, een ronde tafel. Maar ho, hoe is dat ontstaan?
3: Oeh, jeetje. Um, van ja, vooral tijdens ontwerpprocessen die we, uh, we hebben... Ja, we hebben vanaf zes jaar geleden, zijn we inderdaad wat Jort vertelde, hebben we samen uh, de visie en de missie uh, ontworpen. En vanuit daar uh, zijn er op onderwijskundig gebied een aantal uh, Um, veranderkundige processen geweest op het gebied van, van rapport naar portfolio, op het gebied van uh, hoe organiseer je het onderwijs in je klas, uh, van, van klaslokaal en, 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 ja, en mijn groep, leerstofjaar, klassensysteem naar leerplein. Dat is ook al gevallen. Uh, voor wereldoriëntatie hebben we een andere methode. Dus dat zijn, die kwamen allemaal tegelijk, die processen, die veranderprocessen. Um, ja, wat Jord ook al zei over dat 1, 2, 3 proces, dat leerplein. Ja, er, ja, er gebeurde zoveel in de school. Um, ik denk dat die toen ontstaan is. Van hey, de, met veranderkundige processen komen er kwesties langs. Ja. Uh, zoals we en daar moet je iets mee hebben. En daar moet je, je het over hebben. Die ambitie van
0: ja. er moet veel ruimte zijn ja. voor iedereen om invloed uit te oefenen. Dat je die tegelijkertijd. Maar, maar soms wouden.
3: ontstaat er ook wel ruis tijdens die processen. Ja. En ruis is met name Precies. een aanleiding om een ronde tafel maar, te beleggen. Maar
0: als er ruis ontstaat, wil je niet dat je terugvalt op een klassiek leiderschapsprincipe, maar dat je er samen uitkomt en dan is een rondetafelgesprek ja. waarschijnlijk ja. een beter alternatief. Nou, ja,
4: En dat je niet krijgt wat je vaak bij uh, verander, veranderprocessen ziet, dat je dan met elkaar besluit: zie je wel, dit werkt dus niet. Mm-hmm. Omdat er dus ruis is, lijkt het soms alsof hetgeen waar je naar op weg bent, uh, 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 je, je stip op de horizon eigenlijk helemaal niet bereikbaar is en trek je met elkaar de conclusie: dit klopt niet. We moeten gewoon weer gaan doen wat we deden. En, en uh, daarom denk ik dat veel processen soms niet lukken. Omdat men, om, ja, en wij hebben aangegeven voor dat ruis. Want het ruis is niet, hetgeen waar, is niet de inhoud van het proces. Uh, ruis is vaak wat bij de mensen zelf zit aan, aan angst. Of aan, ik kan het helemaal nog niet. We willen wel daar naartoe, maar kan ik dat zelf wel?
0: Zonder dat dat duidelijk uitgesproken Zonder is. Zonder dat je daar met
4: elkaar he, over hebt. En dan blijf je ergens t- hangen uh, wat, wat niet nodig is. En op het moment dat dat op tafel komt... dan kan je met elkaar zeggen van... oké, okay, we willen wel daar naartoe... maar we hoeven niet allemaal even snel, bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat. Wij doen nu toevallig een onderzoek bij een grote school... waarin uh, een onderwijsvernieuwing is gestart een aantal jaar geleden... waar nu heel veel om te doen is. En als je de mensen daarover spreekt... dan is niemand echt ontevreden over de uitgangspunten... en de, en, en de doelen, zou ik maar zeggen, van de vernieuwing. Maar zit het allemaal op de manier waarop het tot stand is gekomen... en de ja. school in is gebracht? Ja. En zijn er allerlei dingen gebeurt in de afgelopen zoveel jaar... waardoor mensen bepaalde gevoelens hebben gekregen... of uh, aversie hebben ontwikkeld ten opzichte van de vernieuwing... of juist heel enthousiast zijn over de vernieuwing. Maar die groepen zijn helemaal niet met elkaar in gesprek. En daar loopt het op vast. En dat zie je inderdaad heel vaak. En volgens mij, jullie die rondetafelgesprek is een manier... om die wat jij dan Ruis noemt...
4: Ja. om uit die kuil te komen. Op en... tafel
0: te... Leg het op tafel, Stefan. En
1: en aanvullend zie je in die school waar we dat onderzoek doen... dan dus ook de dynamiek om dan veel uh, te kijken naar de directie. Dus de directie krijgt de schuld van veel van dat alles. Dus uh, er is onduidelijke communicatie. We weten niet waar dit over gaat. We weten niet waar dit naartoe gaat. Waar we aan toe zijn. Ja, waar we aan toe zijn. En dat wordt allemaal gezegd, ook vaak gekoppeld aan... waarom doet de directie dat niet? Want eh, wat jij eerder als voorbeeld gaf, Frank... dat wordt vaak gezien als de rol, de taak van de directie... in zo'n veranderproces. En en als ik jullie dan ook zo hoor... dat dat kan hier eigenlijk niet. Want je je wordt altijd, dat zei jij net ook mooi, denk ik, Suzanne... van het is altijd jouw vraag. En zo'n ronde tafel geeft je ook dan de gelegenheid om jouw vraag... Te stellen en je wordt eigenlijk uitgenodigd als je dat bij jezelf bemerkt, ga dat dan dus bevragen en deze collega's of docenten dan in die school die externaliseren die zeggen het andere moet het voor mij oplossen ja, want die voelen gewoon niet de ruimte om nog die vraag dan te stellen ja. en hebben daar de bekwaamheden ook niet toe ontwikkeld dat vraagt natuurlijk wel om een, 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 een
0: bepaalde gespreksvaardigheid om in zo'n ronde tafelgesprek en met collega's uit te komen ik kan me voorstellen zeker als het een conflict situatie is dat je dat dat je dat gesprek wel op een bepaalde manier aan moet gaan...
3: om daar
2: ja, ook uit te kunnen komen.
3: Klopt. De taal is daarbij uh, cruciaal. Ja, ja. ja. klopt. Um, uh, en inzicht in je eigen verhaal, wat ik al eerder zei. Ja,
2: ja en het is ja. ook, als ik even nog heel even mag... Ja, 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 zeker. Bij de ronde tafel, nu is het een begrip geworden... maar bij de eerste ronde tafels... Uh, uh, schoven mensen schoorvoetend aan. En uh, zaten ze uh, met de kaarten op de borst af te wachten... wat. Uh, want wij waren dan als, uh, ja, een van ons drie hadden dan geagendeerd. Uh, kaarten op de borst, uh, strakke blik. En, um, uh, en dan sla ik het hele gesprek over. En dan zeiden ze na afloop opgelucht, ja, nou, ik, ik, uh, uh, nou, ik dacht dat ik echt wel uh, uh, eventjes... Uh, de behoorlijk de maat zou worden, uh, zou worden genomen in dit gesprek. Maar dat is helemaal niet waar. Ik merk nu pas dat jullie eigenlijk samen met mij willen nadenken over nou, wat dan ook. Dus er is daarin ook... Je, dat... je,
0: je perspectief op zo'n gesprek met een leidinggevende... Ja. moet ook eventjes exact. veranderen door een ervaring ermee.
4: Ja. Ja, een van de leerprincipes van ons is... We hebben er vijf, maar een van is vertrouwen... Uh, en dat, is een, dat lijkt een hele makkelijke. van oh ja We hebben vertrouwen in elkaar en we hebben vertrouwen in... dat uh, kinderen leren, moeten leren, of leren wat ze moeten leren. Waarvan wij misschien vinden dat ze moeten leren. Maar vooral dat ze leren wat zij willen leren. Daar, moet je, daar hebben wij vertrouwen in. En we hebben vertrouwen in elkaar. Maar dat vertrouwen hebben in elkaar, dat is, zo, dat is zo makkelijk gezegd... en soms zo lastig, want heb je eigenlijk wel vertrouwen in jezelf. En als dat nog een beetje ontbreekt... hoe kan ik dan volledig vertrouwen op de ander... Mm-hmm. En als ik in mijn verleden al wel eens bepaalde gesprekken heb gevoerd. ja, wie vertelt mij dat het nu dan anders is? Dus um, daar moet je met elkaar, of dan, ja, daar ga je met elkaar uh, aan bouwen. Ja. aan dat vertrouwen. Ja. En dat is soms is het er eh, volledig en soms is het er nog een beetje niet. Omdat het, het blijft altijd wel een beetje in de mens zitten. of dat, of dat je dat lukt. Ik,
0: ik, ik, um, ik zou nog, jullie nog één vraag willen stellen. Want j, jullie zijn zes jaar geleden van. ...een directeur uh, directeur naar uh, drie docenten met een bijzondere rol uh, uh, ontwikkeld. Jullie hebben daarvan gezien wat een waarde dat heeft voor het team, voor jullie uh, drieën ook. Hoeveel, uh, wat Stefan ook zei, robuuster je daar als organisatie eigenlijk ook van wordt. Is er nou een soort volgende ontwikkelstap die jullie ook nog voor je zien voor de toekomst? Of is dit wat jullie betreft wel een soort ideale manier om de Maria School te organiseren en uh, het leiderschap, zou ik maar zeggen, vorm te geven. Of zien jullie nog een soort van. Heb je nog een soort ambitie op dit vlak? Voor hoe we het er in de toekomst uit zou kunnen zien?
3: Ja, we zien het drietal wel als het sterkste ja. construct. Dat ja. hebben we volgens mij wel goed. We zijn hier echt heel dat, licht ja. gebracht. Dus dat is wel een uitgangspunt. Dus mocht een van ons drie een andere keuze maken, of een keuze maken, laat ik het zo zeggen, dan gaan we er wel weer van uit dat we met, met drie verder gaan. Ja. Ja. ja
0: Jullie zien het niet voor je om bijvoorbeeld te zeggen... we stoppen gewoon helemaal met het idee van de leidinggevende. En we worden een zelfsturend team. Een volledig zelfsturend team of zoiets.
2: nou ik, En dat is dan een beetje... Het zit niet helemaal in mijn kennis... maar wij hebben ook een, een, een gevolgd bij Gabriel Antonio. Ik weet niet of jullie die kennen... Nee. Uh, uh, nee. Oké, okay. dat is wel een tipdikke hint voor jullie. Ja, um, maar hij is um, hoogleraar, um, uh, organisatiekunde en, en, en noem maar op. En hij doet veel onderzoek naar um, hoe uh, succesvolle organisaties eruit zien. En hij, um, we hebben toen ook met hem zitten dineren... en hij heeft ons uitgelegd dat um, de succesvolste en sterkste organisaties... organisaties zijn die eruit zien als een netwerk met uh, in het midden van dat netwerk of drie of vijf um, ja, personen. Uh, hij, hij betitelde niet als leiders.
0: Maar personen die een beetje de verantwoordelijkheden en de affiniteit ja. hebben, zoals jullie die eerder ook hebben omschreven Nou ja,
2: ja. en dat lijkt, ik vind spelverdelen daar ook wel een mooie mm-hmm. uh, 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 rol, uh, rol bij. Of een mooie titel Ten. bij. Ja. Um, en dus... En, Ja, veel verder in dat denken zijn we toen niet gegaan, maar dat was wel... Omdat wij hem ook hoog achten, was dat ook wel zoiets van... Oké, dan is dat ook wel misschien wel heel erg sterk zoals dat nu is zoals het is. Alleen denk ik wel dat er nog meer leiderschap in het hele team kan uh, ontluiken. Op nog meer terreinen.
0: Ja, want als je even teruggaat naar de metafoor die we aan het begin van de... Van het gesprek erbij haalde hè, van Tom Bonen, de wielrenner, die in zijn eentje eigenlijk een beetje dat, de rest van dat team klein hield. Ja. Dat is hier niet gaande, maar je zou wel je zorgen kunnen maken over dat jullie onbedoeld toch uh, mensen in het team. Uh, de ruimte voor mensen in het team kleiner houden. dan anders misschien mogelijk zou zijn. Of is
3: dat een zorg die jullie eigenlijk helemaal niet delen? Nou, Die ja. zorg speelt niet, nee, nee, nee. maar ik kan me het wel voorstellen vanuit de theorie. Je moet daar in ieder geval of altijd alert op zijn. Zo ja, dat dat zul je altijd ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja, dan kom, ja, misschien we ook wel vast... eens checken. Misschien uh, ja, toch je eigen feedback hierop organiseren ja, ja. uh, op dit punt. Ja.
1: Nou, en in, in wat ik jullie hoor vertellen is, is dat is al iets eerder langsgekomen... Dat, dat jullie volgens mij dus een fundamenteel andere vraag stellen. Dus de vraag is niet zozeer, uh, wij moeten dit doen, want zijn leiding geeft... maar wie is eigenlijk het meest geschikt hiervoor... En daaruit spreekt ook heel veel uh, uh, gerichtheid op de ander. Dus ook in eigenlijk alle voorbeelden die jullie geven, laten jullie ook zo merken, zo heel duidelijk de ander zo serieus te nemen en in positie te willen brengen. Dus als je een vraag stelt, dan is de vraag van jou. Niet de neiging om die vraag dan je toe te eigenen en te denken, oh, dan moet ik dan nu iets mee, want de vraag wordt aan mij Dus er zit heel veel in, in veel van wat ik u hoor zeggen, wat de hele tijd gaat over hoe kan ik de ander, uh, ja, uh, zeg maar invloed laten houden op deze situatie. Ja, het gaat
3: per definitie niet om ons, nee. Ja, en dan,
1: en, en dan perk je natuurlijk eigenlijk helemaal niet uh, de ruimte nog meer in van iemand. Als eigenlijk constant de afweging is die je maakt uh, wat kunnen we dan nu doen om in ieder geval de ruimte voor iedereen maximaal te houden? Ja, dan beperk je hem niet snel, kan ik me voorstellen. Met,
4: met als uh, ultiem doel dat wij ook zo met onze kinderen omgaan. Ja. En dat die dat ook gaan leren. Want daar doen we dit eigenlijk, nou eigenlijk daar doen we dit allemaal voor. Het is heel fijn dat wij met, met elkaar uh, op deze manier mogen werken en dat we dit zo organiseren. Maar wel constant met die bedoeling voorop. Voor de kinderen. Uh, ik moet, als
0: je dit zo zegt, Ineco, moet ik denken aan een prachtige podcast met Jozef Kessels. Die uh, v- daarin vertelde over dat de school eigenlijk een, een laboratorium zou moeten zijn om democratische waarden over te brengen op kinderen. En als je dus een school organiseert met een... Hierarchische structuur en een docent die voorschrijft uh, aan de leerlingen wat, hoe en wanneer ze moeten leren waar de leerlingen geen enkele invloed op hebben dan breng je eigenlijk geen democratische opvattingen over, maar veel meer een soort ja, congruent. en eigenlijk nee. zeg jij dat ook Van de, ja. de, de wijze waarop wij met elkaar samenwerken dat willen we ook juist laten zien en meegeven aan onze kinderen En we kunnen het niet zelf op een totaal andere manier organiseren terwijl we met onze kinderen
4: uh, ja Kinderen zijn er ook ook wel nieuwsgierig naar. Ze, vragen heel, ja, ja. ze stellen heel vaak de vraag, maar wie is hier nou echt de baas? Ja, dat ja Toch dat ze, idee van, er moet toch er iemand de moet de baas, toch iemand de baas <laughs> zijn. Er moet iemand zijn. Ze nemen het antwoord dan wel aan. van: nou ja, Uiteindelijk zijn we hier allemaal de baas. En soms doet meester Jort iets wat, wat hij goed kan. En soms, nou ja, enzovoort. Uh, maar die vraag wordt wel regelmatig gesteld. En dat is wel heel grappig. Dat het toch wel in ons als mens zit. En wat zeg je dan als een ja. leerling dat vraagt? Ja. Um, um, dat, we, dat, dat eigenlijk alle juffenmeesters hier de baas zijn. Ja. Um, en dat soms uh, juf Suzanne iets regelt... en soms meester Joort en soms ik als het nodig is... omdat uh, de juffenmeesters uh, uh, veel bezig zijn in de klas... en die hebben daar geen tijd voor.
1: Wat is, is dan de reactie? Begrijpen hmm, ze wel. Soms,
4: het gaan ze ermee kort. En soms is iemand heel hardnekkig en die blijft dan zeggen... ja, maar wie is het nou echt? Oh. Okay. <laughs> nou, het niet, helemaal, nee, moet, niet er moet toch echt één iemand het zijn? Nou, dan noem ik vaak uh, de minister. Oh ja. Ja, <laughs>
0: Ja. hartelijk dank uh, voor, voor dit super interessante gesprek Stefan, wat, wat, wat leren we nou van de Maria School als het gaat om gespreid leiderschap in het onderwijs, wat, heb, wat blijft jou bij van het gesprek in ieder geval
1: um, nou uh, poe, een aantal ja. zaken ik denk ten eerste uh, jullie laten natuurlijk ook duidelijk merken dat het wel fijn is om de, de taken die, ja, die je doorgaans wil beleggen bij een leidinggevende, dat je die nog wel duidelijk verankerd in het team of bij personen legt. In jullie geval verdelen onder jullie drieën. Uh, maar dat je wel nadrukkelijk in de school aandacht hebt voor Maar wie, bewaakt, wie heeft dan toch nog een helikoptervisie? Of wie bewaakt dan toch nog de visie? Uh, want je, je kan snel de neiging hebben bij gespreid leiderschap om dan te denken dat, dat dat gaat helemaal open en ja, we zien wel wie dat doet of er staat wel iemand op of, en dan kan het ook een beetje blijven hangen. En jullie hebben eigenlijk heel bewust de keuze gemaakt voor ja, maar dat zijn wel zaken die we echt wel duidelijk nog wel willen blijven doen. En dat, dat willen we als onderdeel maken van de rol van iemand. Uh, maar dat legitimeert dan vervolgens niet... dat je een soort bovengeschikte positie hebt in alle gevallen. Uh, en ik denk dat dat heel veel ruimte dus laat inderdaad voor collega's... om dan to- om ook nog initiatief te nemen. En niet het gevoel te hebben van... Uh, uiteindelijk is hier toch één baas. Uh, als je een bij paaltje komt, dan is er toch een baas. Ja, Ja, ja mooi.
0: Ja, ja, ik, ik, ja, ik denk inderdaad nou dat, dat, dat alleen dat drietal al dat dat heel veel doet. Hè, dat je daarmee ook. Uh, wat ik eerder. Dat vond ik wel een interessante gedachte. Van dat, je, dat je daarmee je ook gewoon niet exclusief verantwoordelijk. Letterlijk niet exclusief verantwoordelijk hoeft te voelen voor van alles. Wat, wat ruimte geeft bij jullie. Om ook uh, uh, ruimte te geven eigenlijk aan anderen. Hè. Dus niet te voelen van. Oh, nu, nu wordt er echt een appel op mij gedaan. Dus nou moet ik ook wel naar voren stappen. Ik denk dat je dat gevoel gewoon minder snel hebt als je met z'n drieën bent. Ja, en jullie zijn duidelijk alle drie ook. Uh, Geven jullie je rol vorm, vorm vanuit de principes die Stefan net omschrijft, zoveel mogelijk gericht op de ander en het vergroten van ruimte voor de ander. Um, maar het zou misschien wel de moeite waard kunnen zijn om ook nog eens met collega's in gesprek te gaan over hoe zij het ervaren. Want ik heb het gevoel dat er nog veel meer interessant te, te leren is van jullie school. Ja, zonder meer. Als ik, uh, je, maar dat, dat is een open uitnodiging waar we nog wel eens op terugkomen. Oh, dat is goed. <laughs> leuk, aangenomen.
1: Dit was het gesprek met de Maria School. En zoals we aan het begin van de podcast al zeiden... gaan we een onderzoekje starten met de Maria School. Dus nogmaals de oproep aan jullie als luisteraar... om je nieuwsgierigheden, je vragen, je interesses... naar deze school met ons te delen. En dan gaan we die zeker meenemen in de volgende podcast. Dat kun je dus met ons delen via contact. of door bijvoorbeeld Twitter. Tot snel.